0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E hoje a gente vai falar de salário. Será que os salários estão achatados? E você já ouviu o termo salário emocional? Vem comigo que esse episódio está incrível. Eu estou aqui. Meu convidado de hoje é o ilustre Adilson Lima, que é CEO da RGA. G... GRHI. GRHI que é um. Fala um pouquinho, Adilson. Vou deixar você se apresentar, que já me enrolei aqui no nome da empresa. Você pode explicar o que é o que é a GRHI para gente? Sim,
1: claro, claro. A GRHI ela vem de uma história. E primeiro prazer, né, Thaís? Estar aqui Sim. contigo é, é, assim, é uma honra, é um prazer estar aqui contigo aqui falando com você. É, o GRHI ele nasceu assim, ele tem uma história bem antiga. Ele vem em 2001. E... Quatro, mas não com o nome de GHI. A história Aham. é longa, mas o nome é novo, né? Então, a história é um pouquinho longa, mas a história é nova. É, o GHI nasceu em 2016. Então, assim, no início de 2016, foram feitas algumas movimentações com profissionais de RHI em Curitiba. E aí, dentro dessas movimentações, surgiu o nome do grupo, né? De recursos uhum. humanos, etc. e tal. E como já tinha uma consultoria lá, no passado, trabalhado e tal, depois que você do ambiente corporativo, resolvi manter o mesmo nome do grupo do GHI, mas com nome corporativo também né, nos segmentos. Então foi por isso que acabou ficando GRHI. Então só mantive a mesma nomenclatura utilizada lá no passado. Né? E hoje a gente vem atuando aqui, na, principalmente em Curitiba região, em né, alguns estados da região sul.
0: E vocês é, são um grupo de, é, que discute temas da área de recursos humanos, é
1: isso? Isso, a GRHI tem dois viés, uhum. né? Ela tem dois, tem dois olhares. Tem o lado consultivo, nós só falamos só sobre remuneração. Onde esse realmente é a consultoria que fala sobre remuneração, que esse realmente é a parte, o carro-chefe né, do projeto. E nós temos um projeto que acaba tendo essa movimentação, engajamento dos profissionais da comunidade de RH que desse lado ele é GRH, mas um complemento de gestão do saber. Uhum. E aí, neste complemento desse projeto, nós trazemos palestrantes convidados, sempre com temas relevantes, é, voltados para a digestão, pessoas, departamento pessoal e outros subsistemas da área de RH também. Né? Então, Perfeito. são dois viés dos projetos. Muitas vezes as pessoas conhecem muito o GRH por eventos, né? É, exatamente. É assim, o GRG, mas uhum. não é só eventos, ele só faz eventos, etc e tal. Não, eventos eu brinco que é a parte glamurosa, né? A parte de... <risos> Sim. Que a gente acaba se desconcentrando, ficando muito mais próximo dos colegas. Mas a parte do trabalho, dia a dia, nos bastidores, é o carro-chefe e é o GRG, só falando som, somente sobre remuneração.
0: Perfeito. Então você é o cara da remuneração.
1: Isso. Falando sobre salários e remuneração, eu acho que consigo contribuir um pouco.
0: <risos> ok. O Adilson, o que você tem achado, porque tem muita gente que me diz, principalmente os meus clientes, os candidatos os profissionais que a gente está apoiando no processo de recolocação, né? Que muitas vezes os salários estão achatados, né? Fala, não, Thaís, tem bastante vaga, vocês estão nos indicando, eu estou participando de vários processos seletivos, mas estou um pouco surpreso com a remuneração. Parece que o salário não é mais aquele que a gente tinha cinco anos não. atrás, né? O que, que você está vendo como tendência, assim, de mercado? Qual que é a sua visão sobre isso? Será que os salários estão achatados mesmo, Adilson?
1: Olha, Thaís, o que eu percebo muito dos trabalhos que eu tenho realizado, muito próximo com os meus clientes, com as empresas né, uhum. que nós estamos, eu vejo que há um ponto de... É, de vai depender um pouco do segmento, de atuação desse profissional, né, onde ele vai estar atuando. Porque nós temos modelos de empresas, modelos de negócios. É, relativo a isso, tem um outro ponto fundamental, que a gente acaba vendo um pouco na inflação, uhum. tudo aumentando. Então, as empresas não são todas que estão caminhando com as tabelas salariais conforme caminha aí a parte da inflação alta então se congela se congelar algumas empresas a parte salarial do salário funcional uhum. mas procurando alternativas no salário remunerável e outros incentivos realmente algumas posições os salários ficaram um pouco congelados então pessoas é... que estavam com salários altos acabaram é, é, é mudando de, de funções, sendo desligado, etc. Mas as pessoas entrando acabam entrando com salários um poucos menores. Mas nós temos que perceber que tem dois pontos, dois fatores importantes que a gente precisa avaliar antes de, de aceitar, que nós temos a nossa sempre a margem de negociação. Então as empresas normalmente ela tem um salário referência, mas ela tem uma margem de negociação para cima, ou para mais. E aí vai dessa negociação com o candidato. É, então é interessante que o candidato tenha essa ciência que ele tem uma margem de negociação dentro. Do limite que a empresa tem né, estabelecido ali então, de budget, né?
0: o recrutador, ele... Ah, Thaís, eu, eu posso pagar até 8 mil. O recrutador me falou isso. Geralmente, ele tem mais uma gordurinha para queimar para cima. E quanto <risos> que é essa gordura? Até Os onde a gente pode mesmo. chegar? Ô, oh, 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 Adilson, é. agora você tá nos revelando.
1: Então, agora, normalmente, eu vou falar o que é comum de mercado, não tá. somente o que eu aplico nos meus clientes, tá? tá. Então, assim, o que eu vejo. Normalmente existe uma prática de alguns colegas de remuneração, ou menos 20 mais 10, ou menos 10 mais 10, que é um percentual, né, okay. assim, que você tem uma margem de negociação. O salário central eles têm ali estabelecido, Sim. mas é comum que algumas empresas vão começar oferecendo um pouco menos, né, ah. mas ele tem uma margem até onde ele pode chegar, porque... A gente precisa observar que, às vezes, eu posso me candidatar a uma posição eu muito bem qualificado, mas o que a empresa realmente precisa é alguém para executar uma atividade de júnior, uhum. não o que realmente ele tem. Então, o salário vai estar um pouco ali embaixo. Né? Uhum. Então, são modelos de negócio com salários diferentes. Então, isso a gente percebe muito no mercado.
0: E quando um profissional está buscando um novo trabalho? Ele tem é, o salário dele anterior, ele tem uma base ali, né? Ou ele tá, ou o profissional quer mudar de emprego. Eu geralmente oriento que até 30% você pede a mais. Você acha que isso tem sentido? Como que faz assim? Até para você entender o que, que eu peço no mercado. Às vezes a pessoa também trabalhava 20 anos na empresa, foi galgando, chegou na, no último grade de remuneração. Uhum. E daí vai para o mercado. Por onde ela começa? Onde ela pode pesquisar isso para ter esse valor, para colocar ali como pretensão salarial? Ninguém gosta de falar pretensão salarial, não é verdade, Adilson? Uhum. E a gente fica, eu claro que os meus clientes, eu oriento, a gente tem todas as tabelas, a gente tem formas de de descobrir isso, mas tem muita gente que está nos assistindo que não é meu cliente, que não, né, não contratou uma consultoria uhum. de apoio à recolocação e a pessoa fala, Thaís, me ajuda, <risos> qual remuneração eu peço no mercado? Uhum. O que, que você pode dizer para essas pessoas que estão nessas situações, o profissional que quer mudar de emprego e o profissional que foi desligado e precisa passar ali a pretensão salarial?
1: Uhum. É, esse é um ponto fundamental... Assim, a gente comenta o análise né Se não de especialista em recolocação que eu não, não... Uhum. mas assim a análise que eu que eu posso mencionar para quem está procurando uma recolocação ou essa transição de carreira mudança de empresa é o primeiro passo é você precisa identificar o, o negócio e o perfil daquela empresa porque nós podemos ter empresas de grande porte pequeno porte onde os salários são iguais porque nós olhamos muito para a competência requerida para aquele é requisito daquela cargo daquela função porque nós podemos ser uma empresa que é uma multinacional com uma filial no Brasil ou aqui em, filial, em Curitiba com 40 funcionários mas a remuneração muito é agressiva perto do mercado muito competente por quê porque essa remuneração a gente não olha para o porte da empresa mas pela qualificação que essa vaga exige então quando a empresa se eu vou trabalhar numa multinacional e ela é holandesa e tem aqui em Curitiba, e requer idioma, outras qualificações que também uma multinacional da região também solicita, você vai observar que os salários funcionais vão ser muito equilibrados, porque essa empresa, mesmo sendo de pequeno porte, de estrutura, ela compete com profissionais de grande porte. Então, se, ele, se essa pessoa que vai mudar, antes pesquisa a empresa, é uma empresa familiar, de é pequeno porte, como é a estrutura do negócio, quais são os requisitos que são solicitados para essa posição, porque essa requisitos que é o que faz a diferença na contratação do salário que nós vamos estar remunerando o profissional, né? na, na, aí nesse trabalho aí de engajamento, de oferta salarial, né? falando primeiro de salário funcional. Né?
0: Uhum. E tem algum site específico para a pessoa buscar, você indica algum local que seja mais fidedigno com relação a esses números?
1: Tem alguns sites gratuitos, né? Acho que uhum. quando joga no Google, pesquisa salarial hoje é muito aberto não tem mais aquela... Uhum. Tanto sigilo como era no passado, Sim. né? Algumas... A gente não vai saber na exatidão, mas vai ter uma referência salarial, né? Mas, assim, um que ele traz por regionalidade é o salário .com.br, acho que é isso.
0: Salario.com.br. É, você
1: consegue puxar ele por filtro, consegue olhar na região, cidade, uhum. é, qualquer médio porque ele está vinculado com o CAGED, né? Então, assim, Sim. movimentações. Não vai trazer o que o benefício isso traz, remuneração variável, uhum. mas ele já consegue ter o um norte do que, que aquela, do que aquela posição está pagando. Tem outros sites também uhum. que a pessoa pode buscar, né? Então, hoje, hoje a acessibilidade nessa informação está muito... Está muito mais amplo, está muito mais fácil tá, de acesso. Então, eu vou né? fazer uma
0: promessa aqui. Sim. Depois, você que está assistindo, depois, se você quiser saber os sites que a gente usa para pesquisa salarial, a Dilson vai passar aqui uma lista, a gente Isso. vai construir. Digita EU aqui embaixo desse vídeo, aqui abaixo desse vídeo, na descrição, nos comentários, que a gente vai enviar essa lista para você e você vai ter uma noção melhor do que você pode pedir, do quanto o mercado está pagando para o seu cargo, para a sua atividade, para a sua função. E, claro, se você quer fazer isso agora, você digita no Google pesquisa salarial, que já uhum. vem muita coisa. Já,
1: já vem bastante coisa ali.
0: Uhum. É,
1: e ainda no salário, nós também precisamos observar, depende também o nível de posição que esse candidato está procurando. Sim. Se ele é operacional, se há uma função mais... De nível de pré-definição, que assistente, se é analista, se é especialista, se é gerente. Uhum. Então, dependendo do nível de posicionamento, é onde requer esse é, olhar um pouco mais detalhado e mais refinado, né? Quando Você tem sou... que
0: saber se é um nível hierárquico, Sim. né? Posso... É, é, é o básico. É o básico.
1: Eu não posso trabalhar numa produção onde eu quero ter um salário igual a um gerente. Não, 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 não é compatível. Então, mas aí, neste caso, a, a outra dica que eu posso dar nessa orientação é... Quais são os principais sindicatos que melhor remuneram as empresas? Então, aí na, na base da pirâmide ali, né? Uhum. É, funcional também é um outro. E como a
0: gente pesquisa isso? O Google também?
1: <risos> é isso no segmento, normalmente, vamos falar em funções é, é, operacionais. Uhum. Normalmente indústrias químicas, indústrias metalúrgicas, postos de combustíveis, são pisos salariais um pouco mais elevados do que comércio e varejo. Normalmente comércio e varejo tem um salário um pouco mais achatado do que indústrias, ah, né? Entendi. Então você consegue ver essa diferenciação.
0: Então quando você vai lá, tá participando no processo seletivo e pedem a sua pretensão salarial, você pode levar em conta
1: o segmento da empresa. O
0: segmento da empresa. Uhum. Então, se for indústria é indústria que você falou?
1: Indústria, indústria química, indústria no geral, é indústria né? Indústria no geral. E também muito em alta as empresas de tecnologias, né? Também Sim, serviços, as techs as também, elas têm um salário muito agressivo, bem competitivo com o mercado. Quando você vai para o lado... Eu não vou falar institucional porque eu não tenho tantos clientes nesse lado, mas área de saúde e uhum. área é, de serviços ou varejo, os salários tendem a ser um pouco menores do uhum. que indústrias. Até porque pela proporção ali, né, do negócio é, e tudo é, mais.
0: É, uhum. tudo então
1: mais. Então, é comum, às vezes eu encontro colegas comentando, né, pelas redes sociais, pelo LinkedIn, grupos de, uhum. de RHs que eu participo, uhum. e eles... É, é, se espelham muito, aqui tá pagando isso, lá tá pagando x e tal, mas não pode ser, mas eles esquecem de olhar o segmento da empresa. Uhum. Então você se encontra como um analista de RH que ganha 2.500 e analista de RH que ganha 10, 12. Uhum. E é o mesmo analista de RH. Mas quando você olha no perfil da posição e qualificação do profissional, que você consegue ver os destaques, né? Onde se destaca essa diferenciação Sim.
0: De salarial. Perfeito. Nossa, isso é excelente. E eu sempre digo, sabe, Adilson, porque tem gente que não sabe, a pessoa está destreinada, muitos clientes também da, da Tetarga, minha empresa, carreira e recolocação, que não, não querem passar uma pretensão, né porque eles têm uhum. medo. Ah, se eu passar muito baixa, eu vou me desvalorizar. Mas se eu passar muito alta, a empresa também pode me descartar do processo seletivo. Então, o que, que a gente combina? A gente passa ó, a última remuneração do profissional foi X. No entanto, dependendo do, dos salários, do, dos benefícios, há margem de negociação. Porque daí ele não fica nem muito abaixo e também se a pretensão estiver muito alta, a gente já deixa claro que há uma margem de negociação. Porque é difícil do ponto de vista do candidato Passar uma pretensão para cada segmento, para cada empresa, ele fica perdido mesmo nesse mercado. Você tem alguma outra dica ou estratégia adicional?
1: É, o que eu mais utilizo mesmo, né, e, e por olhar, é realmente ter essa análise um pouco mais criteriosa entre as empresas. É, não tem tanto uma receita de bolo pronta, né, uhum. para fazer. É, essa análise. Mas cada profissional, ele reconhece o mercado que ele está atuando. Então, hoje, se conversam muito né, no mercado. Uhum. Até dentro da própria empresa, não sabe quanto outro ganha. Não porque o arregamento chegou. é quase que
0: transparente, Isso, né? Transparente é. sem querer. E aí, quando chega,
1: gente os, os, os comparando. Mas uhum. o principal ponto é entender ele se auto enxergar quais as qualificações que ele tem e onde ele consegue se posicionar uhum. no mercado. Porque, de repente, eu quero trabalhar em uma multinacional onde me falta o idioma. Então, uhum. não, Falta um pedacinho para que eu possa... Quero trabalhar em
0: indústria, a indústria que paga mais é multinacional, mas não tem o ideal.
1: Falta um, um requisito, e aquele requisito é o plus, que seria ali 50%, 80% a mais do salário dele do que ele estaria ganhando uhum. aí numa empresa de menor porte, que não requer aquela qualificação. Então, eu acredito que enxergar as próprias competências, enxergar o que, que é... quais, Como as pessoas chegaram até lá, o que, que esse profissional tem, ou de competências técnicas ou comportamentais, que ele está nesta posição. Então, se mapear e se, uhum. e começar a buscar isso antes, né? Não esperar aparecer a vaga para poder se candidatar. Isso é um ponto fundamental.
0: Perfeito. E falando sobre salário emocional, né? Como que você... Não sei se você usa esse termo, mas eu uso muito. Às vezes, um componente, para mim, salário emocional, ele está totalmente atrelado com estilo de vida, né? com qualidade de vida. E, de repente, para mim... Poder estar em casa para receber meu filho a hora que ele chega da escola e poder levar o meu filho na escola é um componente de salário emocional que não tem nem preço para mim. Para mim isso vale muito. Talvez eu aceitasse ganhar bem menos se eu fosse funcionária CLT por, por conta desse salário emocional. Uhum. O que, que você tem a nos dizer sobre salário emocional? Será que as, pessoas, as empresas estão atentas, presentes, buscando programas para Até entendendo que o ser humano ele é, um, ele é complexo, multifacetado E que de repente você não consegue Atender a todos com a mesma cartela de benefícios Será que as empresas estão presentes? O que, que você está vendo no mercado? O que, que tem de mais inovador nesse sentido, Adilson?
1: Sim, o que eu percebo é que tem algumas empresas que sim Elas uhum. estão buscando, realmente o salário emocional ela conta muito E voltando um pouquinho antes Falando de salário funcional para de migrar sim. para o salário emocional e em algumas situações quando a gente faz o um estudo de remuneração para o cliente e entendeu por que que ele está perdendo colaboradores para as outras empresas ou pedindo para sair até que agora saiu uma pesquisa recentemente né de um alto pedido de emissões, né que bateu o recorde etc é, a gente observa que muitas vezes nesse caso o problema não é o salário funcional, que ele não está saindo por salário fixo ou pelo que a empresa está remunerando ele. São outros fatores que estão tá impactando esses pedidos de emissões. Às vezes pode ser até a própria gestão, que não tem um, um a, a, engajamento, então assim, uma qualificação para estar ali. Mas realmente, essa, o salário funcional ela conta muito né, nesse processo, provavelmente agora pós pandemia, né, porque a gente entrou a gente viu como daria certo algumas posições trabalhar em um formato muito mais próximo da família, com os horários um pouco mais alternados, mais flexíveis, ter aí tempo de cuidar da sua saúde, levar o filho na escola, buscar, tomar café, dar uma pausa nos horários, do que voltar naquele horário rotineiro. Só que, ainda não são todas as empresas que são assim, como menciono, são perfis de negócio, perfis de empresas. Alguns modelos eles vão conseguir trabalhar muito bem isso, outras não com os horários flexíveis, mais o salário emocional, isso vai depender muito, eu penso nesse sentido, é muito da visão da alta direção que tem, os CEOs, os executivos das empresas. Então, executivos que olham muito somente para o lucro, que das pessoas, e isso eu fico muito claro, a gente consegue ouvir no mercado, a gente observa uma rotatividade muito maior, uma falta de engajamento naquela permanência do profissional da empresa. Por outro lado, a gente observa um esforço grande também de uma comunidade LRH, levando essa conscientização para a alta direção, que realmente precisamos ter esse olhar um pouco mais para as pessoas também. Assim, são ações que não requerem custos financeiros, é só um reconhecimento e uma tranquilidade mais emocional para você estar trabalhando naquele ambiente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas o ambiente de trabalho não pode ir para aquela... Vou trabalhar com aquele frio na barriga, que dia vai ser hoje? Não, tem que ser algo, porque aí você não consegue produzir da maneira que você precisa produzir, né? Então, isso eu tenho visto que as empresas estão... Trabalhando, teve um choque de realidade nisso, mas aí nós temos algumas pérolas no mercado que ainda descende um pouco dessa resistência, né? Uhum.
0: E você acha que as empresas estão preparadas nesse sentido ou a gente está a uma longa jornada do que você se considera uhum. ideal, Adilson? Tem
1: empresas que sim, então, uhum. tem empresas que sim, que estão muito... Estão muito adiantadas, são empresas referências nesse ponto, tem sim, uhum. mas ainda são poucas perto da quantidade de empresas que nós temos aqui, fala a nossa região, né? Curitiba, né? ainda são poucas, uhum. é, porém outras é, ainda estão numa fase de amadurecimento, estão indo tijolinho por tijolinho, construindo né? é, algumas ações internas, onde já está surgindo alguns efeitos positivos na comunidade, nos próprios profissionais ali. Da, da empresa, né? Então isso está sendo isso é bom porque antes não era tão visto esse, esse ponto de salário emocional que veio de uma maneira muito é, é, muito fortalecida depois de tudo todo esse período que nós passamos, né?
0: E tem algum case alguma empresa algum benefício assim que você acha que vale a pena mencionar?
1: Tem, eu, eu vou com, compartilhar um, um, um exemplo que eu me encantei. Coisas simples assim, que a gente olha, que não não é muito custo para a empresa. Teve um dos meus clientes, que trabalhando lá, cheguei numa empresa. Cheguei lá, a gente faz um trabalho remoto, né? Então, dificilmente a gente vai na empresa, uma vez por mês, uma vez a cada três meses, e vai no cliente visitar. E nessa visita, a gerente de RH me chamou, toda alegre, falou que implantou. Que eu achei bem legal, um benefício que seria... É um benefício que ela concede tanto para a família gestante, seja a mulher ou seja o pai. Gestante, ele, ele recebe um kit de gestação uhum. é, todo naquele período de maternidade que a família tem. Então acho. É, e, e aí, antes de soltar esse kit, eles fizeram uma, uma pesquisa para entender qual... Eu vou dar um kit, mas não vou dar um kit com fralda barata.
0: Sim. Uh -huh. né?
1: Senão não é um, um... Não acaba dando aquele engajamento, etc. eu preciso olhar o que, é que eles utilizam. Qual, então, mesmo sendo profissionais de diferentes níveis, eles buscavam sempre o melhor para o seu filho, uhum. que é o natural. Sim. Então, eles montaram um kit muito legal, com um custo muito baixo. E é, começaram a fazer esse programa internamente. E isso surgiu um... um, um um ponto positivo, um engajamento, um reconhecimento, porque normalmente se olha -se para a mulher, né? Assim que é gestante, mas se olhar para o marido também, porque a família é gestante. E isso foi muito legal.
0: Que legal. E não é algo muito custoso pra não, não, é algo para simples, a empresa. É algo simples, que você compra em grande quantidade, então barateia mesmo, Sim. mas para a vida daquele casal, daquela família.
1: São os kits básicos, né? cima de talco, as outras coisinhas que tem ali, né? Então, assim, mais que assim, mensalmente, pesa para o colaborador, mas para a empresa não é algo que vai E a empresa afetar, dá isso né?
0: mensalmente, daí durante o...
1: Para a família gestante, sim, dentro do período de gestação daqueles período uhum. de afastamento da gestora, da, uhum. da profissional, né, ou da família, né, que teria direito, ele recebe mensalmente, ele passa no RH, busca, pega, e olha que legal! é bem que bacana, você olha assim, é o sorriso deles, né, a alegria deles se pegar. Sim, aquilo. sim. É bem, bem bacana.
0: E o que você vê em termos de política de home office? Você acha que a tendência de mercado que veio para ficar, isso impacta realmente na percepção do colaborador? Ou seja, na questão emocional, qual que é a sua visão sobre isso, Eu acredito Adilson? que
1: impacta sim. Uhum. Porém, volto a mencionar que é um modelo de negócio. Indústrias não tem muito de trabalho home office, é presencial mesmo. Ou, tão, ou, ou aqueles formatos híbridos, né? algum período para empresa, outros períodos remotos, mas eu acredito que é algo que veio para ficar. sim é, Agora, nesse período que nós já passamos seis meses, aí um ano quase depois da saída, estão retornando um pouco mais, mas dependendo da indústria, sim. Porém, empresas de outros segmentos que as atividades consigam ser feitas de maneira remota, ainda eles conseguiram ter essa redução de custo, mas é, é algo que eu acredito que veio para ficar. assim
0: e você está em home office, né? Estou. E como que é para você, na sua rotina, Dilson?
1: Ah, eu gosto demais. Uhum. Se o senhor
0: <risos> conseguiu se organizar?
1: Consegui, consegui. Então, até 2000, antes da pandemia, né, nós tínhamos escritório é, aberto, né, então, assim como todos tinham escritório, uhum. aí nós percebemos que não tinha mais o porquê permanecer com o escritório e fomos todos para home office, tanto eu quanto as pessoas que trabalham comigo, estagiários e tudo mais. Uhum. E o nosso objetivo não é retornar mais para um escritório é convencional, assim, né, de nós vamos permanecer home office mesmo, foi eu acredito que a acessibilidade a tua liberdade de horários, no meu caso é um pouco diferente eu acho que quem trabalha em, em formatos aí de consultoria, tem suas né, de, de autonomia, né mas no início eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tinha aquela, quero sair, tem que ir no cliente, tem que sair tem que sair, tem que ir no cliente e tal, mas depois eu consegui me adaptar e agora eu prefiro muito mais a parte remota, né do que estar dentro de uma empresa aí fisicamente. né? Embora os clientes hoje, vamos falar assim, que 80% deles, todos os trabalhos são feitos remoto. Então, uhum. sim, dificilmente eu vou para um cliente. O que tem acontecido, e eu senti, do fato presencial, é que nos inícios dos projetos, ou finais dos projetos, a gente faz presencial para poder ter esse contato né, pessoal, mas depois pode fazer remoto, vai remoto. Uhum. Mas a empresa... Dependendo do segmento, eles estão seguindo mais a parte remota, né?
0: Sim. E hoje você acha que poder trabalhar em casa, em home office, é um componente muito importante na hora do um profissional escolher um novo trabalho? Porque isso mudou, né? Uhum. De repente eu talvez tivesse que ir uma hora para São Paulo, morar em São Paulo. Hoje eu posso fazer daqui se a empresa for 100% é, home office, uhum. né? Isso impacta na hora da decisão, no, no sentido da empresa conseguir os melhores talentos por ter essa condição?
1: Impacta, Thaís. Impacta e muito. Então, a gente ouve, né? Acho que também deve ter escutado também. É, alguns colegas, dependendo das, das posições, a primeira pergunta do candidato é, trabalha remoto? Então, <risos> então você... os meus
0: amigos headhunters mor morrem. que eles falam, Thaís, eu estou ligando para todo mundo, preciso de alguém presencial e a pessoa não quer nem vir fazer uhum. a entrevista porque ela quer continuar em home office. E eu, por outro lado, eu fico feliz, porque é um avanço de mercado, né? Uhum. O brasileiro está tendo condição hoje de escolher também um pouco qual o formato de trabalho melhor uhum. se adequa à sua vida, à sua família, à sua qualidade, né?
1: É, e é interessante que tudo isso já estava aí disponível para nós, né? Só que nós não utilizávamos de maneira correta, né? Mas eu que tenho percebido, sim, de algumas posições, empresas, é, quando vão buscar alguns candidatos... A primeira pergunta deles é isso, se tem essa flexibilidade de uhum. ser trabalho remoto. Alguns não querem nem esse revezamento, né, esse tempo. Então tenho clientes meus que eu tenho eles têm funcionários na Europa que trabalham lá, mas trabalham no Brasil dentro dos fusos horários. Porém outras atividades não têm como ser feitas remota, tem que ser presencial. Uhum. Então dentro desse olhar, identificar se a atividade que você faz é é uma atividade que realmente consegue se fazer de maneira remota. Ele com certeza ele vai, vai encontrar uma empresa que vai trabalhar só no remoto. Então tem clientes, empresas que tentaram procurar, os candidatos não aceitavam e sempre vinham no remoto, e tiveram que flexibilizar, porque senão não conseguiria aí fechar aquela vaca, aquela posição. Né? Uhum. Aí acho que vai no convencimento depois de trazer eles, né? Para o presencial, mas começaram com o remoto.
0: Sim. O Adilson, você tem um livro publicado né, de cargos e salários. Pode falar um pouquinho de como que nasceu esse livro? Deixa eu mostrar aqui para a câmera.
1: Sim, isso mesmo, Thais. O, o livro nasceu no começo da pandemia. Sim. Né? Foi...
0: <risos> Fruto do home office.
1: Fruto do home office. né? Então, foi bem no primeiro ano ali de, de pandemia. É, então, alguns contratos a gente foram paralisados, outros foram uhum. é, acionados, então teve um período que todo mundo né, ficou ali naquele período inicial, e para manter um pouco mais é, é, ativo o entendimento, comecei a fazer alguns estudos e tal, e eu achei que aquele momento é o um momento ideal de, uhum. de, 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 de começar a escrever. Eu já tinha esse desejo antes, já tinha, já havia iniciado essa escrita do livro, e na pandemia eu resolvi finalizar ele e fazer o lançamento mesmo, no meio uhum. da pandemia.
0: E... Esse livro é para profissional
1: de RH. Isso, nesse livro ele não traz muito conceitos, ele traz Sim. mais prática, cálculos, uhum. né? Então, aquelas dificuldades que as pessoas têm, dos profissionais né, de remuneração RH, que querem implantar um projeto e sentem dificuldades nas informações estatísticas, então aqui é a receita do bolo, né? Então, uhum. ali você tem, se não vai aprender uma matemática, mas vai empreender ali dentro Sim. A, as funções que o Excel... Utiliza para você chegar naquele resultado. Sério? Então, se assim, eu trago, é quase que um Excel para remuneração, né?
0: Sim. Que legal, que legal. E onde que a gente encontra o livro para comprar?
1: Esse é um, é um livro que é produzo, foi produzido por nós mesmos, né? Sim. Patrocinado por, não foi por editoras e externos. Sim. Então, ele está disponível no nosso site, uhum. do grhi.com.br. Tá. É, está disponível lá, então, normalmente... É, são bem profissionais que de RH mesmo que procuram uhum. né, essa,
0: essa edição. E tem poucos profissionais de RH que são especialistas em cargos e salário. Eu lembro quando eu fazia, quando eu era Head Hunter e fazia a posição, às vezes a gente tinha que ir atrás da mosca branca do mercado, então, né? Porque parece tá que o um profissional de RH não gosta, profissional de RH não gosta, ó, eu me coloco aqui, nunca gostei dessa área. De remuneração,
1: cargos e salários. Então, aí vai uma dica para os nossos colegas, Sim, né? Sim, pode passar. O que acontece? Alguns colegas mencionam, ou sempre questionam, que o salário deles tão baixo que o RH paga, paga pouco, né? Sim. Sempre estão essas lamentações e tal no mercado, de RH da nossa comunidade falando, né? Sim. Porém, gente, a gente tem que observar, a, o RH não paga pouco, depende como você se posiciona. Uhum. Então, o que acontece? Quais são as posições mais valorizar o nosso mercado de RH, sem falar de gerência. CCO ou gerente de RH. Então, um é o BPs, né os consultores internos, já tem uma valorização muito alta. E, em paralelo, como especialista, entra a parte de remuneração, porque são pessoas poucas pessoas que gostam de números. Então, aquelas pessoas que trabalham em contabilidade, que trabalham com folha de pagamento, são pessoas que têm uma facilidade muito grande com lidar com números. Então, se essa pessoa quer fazer uma transição, eu trabalho no escritório pequeno, contabilidade, e, e por ser o formato do negócio, ter meu salário um pouco mais baixo, e, a, e eu almejo aí uma multinacional, uma empresa de grande porte então foque na é da remuneração. É, uma peda é um pedaço no subsistema, onde você se especializa, que a empresa de grande porte vai te remunerar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você está ali como folha de pagamento do departamento pessoal. Né? Uhum. Então, assim, é uma dica... E aí Perfeito. são poucas pessoas mesmo, e às vezes eles já têm o conhecimento, sabe, Thaís? Uhum. O que eu observo, os colegas têm muito conhecimento. O que falta é só uma calibração ali do direcionamento para ele seguir para essa linha.
0: Perfeito. Adilson a gente já está aqui encaminhando para o fim, né? Eu queria saber o que que você orienta para o profissional que está buscando emprego. Se você tem uma orientação, se você tem uma mensagem, o que, que você orienta para o profissional que está em recolocação? O que, que ele precisa fazer hoje para ser um profissional mais de destaque no mercado?
1: É, primeiro, se manter visto nas uhum. redes sociais, onde nós temos é, um engajamento muito forte, se relacionar, entender onde esse público está de RH, participar também, às vezes, movimentações de RH não é só para RH, já vi engenheiros, profissionais de outras áreas também participando, e pesquisar muito o negócio de onde você quer atuar, né? o modelo do segmento, mesmo sendo um profissional de uma carreira já definida, mas entender para onde você quer caminhar, em qual modelo de indústria, um modelo de negócio você está trabalhando. Né?
0: Perfeito. Adilson, gratidão pela sua presença. Em breve vou palestrar lá no seu evento. Já, a gente já está combinando. Você vai ficar sabendo, claro, e já está super convidado. E gratidão por todo o carinho aí, pela parceria. E um beijo para você. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.